0: Je garde justement l'action, même si maintenant elle vaut des, des centimes, pour euh, voir le, le gros bouton rouge, moins 99%, pour me dire ok, même si un projet est assuré de sortir, est prévu écologiquement et tout est ok, au final il peut quand même se planter. Celui qui garde une position à moins
1: 99% dans son portefeuille pour se rappeler que la bourse est faite de haut et de bas, c'est Jérôme. Follower de la première heure de notre groupe Facebook, les Traqueurs de l'écho, ce jeune employé nous vient de la région de Charleroi. Il investit dans les fonds et les actions depuis quelques années. Adepte de l'investissement programmé, il place chaque mois une somme identique en bourse. Dans cet épisode, nous allons scanner son portefeuille et tenter aussi de comprendre avec un professionnel de la finance pourquoi Jérôme a récemment changé de stratégie avec plus de fonds et moins de stock picking dans sa besace. Vous allez l'entendre, le qualificatif de « bon père de famille » colle bien à la peau de ce jeune papa. Il attend même la semaine prochaine avec impatience, puisqu'un nouveau venu viendra agrandir la famille. Et notre invité de la semaine lui a déjà ouvert un compte titre tout comme il l'avait fait pour son premier enfant. Jérôme c'est celui qui, selon ses dires, s'est amélioré en écoutant votre podcast préféré. Ça tombe bien, on en prépare à la chaîne et nous sommes repartis pour 10 semaines de rencontres et de débats avec des petits porteurs et des professionnels. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans la saison 5 de Tracker, le podcast de l'écho qui suit chaque semaine un nouvel investisseur. Restez branchés jusqu'à la fin de l'épisode, on a plein de choses à vous dire pour cette nouvelle saison. Mais place à Jérôme, notre 41e tracker de la série. Il nous a récemment lancé un joli compliment et ça peut bien entendu vous intéresser. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors ça fait longtemps qu'on doit se voir et récemment tu m'as dit que tu t'es même amélioré en écoutant nos podcasts.
0: Comment est-ce qu'on peut
1: s'améliorer en écoutant des podcasts
0: euh, bonjour, donc on évite de faire des erreurs répétitives, on lit ce qui passe sur le groupe des trackers de l'écho et surtout on écoute les podcasts qui permettent d'avoir une autre approche de l'investissement et donc d'optimiser la fréquence et l'investissement. Donc toi en écoutant ce qui se dit dans nos
1: podcasts par exemple, eh bien ça t'inspire c'est ça
0: Oui c'est surtout le fait d'apprendre leurs erreurs dans le le podcast où il y a les biotech, précisément, ben on voit bien qu'il y a des grosses plus-values et aussi des grosses pertes. Ben, ça permet de se dire, ok, est-ce que les biotech sont vraiment intéressantes Oui, non, ça dépend laquelle. Et ça reste quand même un investissement avec un petit risque. Et donc, on se dit, ok, est-ce que moi, ma capacité financière et d'investissement est suffisante pour tenter ce risque-là mmh. Et donc, ça permet d'éviter cette erreur-là.
1: Et toi, comment ça a commencé Alors, si on revient au début... Euh, le premier jour où euh, tu as ouvert ton compte-titre, euh, qu'est-ce qui t'a motivé d'une part à faire ça et comment ça
0: s'est passé le, le tout début Le tout début était, entre guillemets, là-bas du gain. Je voyais ça plutôt dans un investissement court terme, donc euh, je vais peut-être pouvoir euh, partir en vacances grâce à ça. J'avais ouvert un premier compte-titre que j'ai fermé pour euh, un projet d'emménagement de, avec ma compagne à l'époque. Donc tout ça a disparu. Et ça, il y a combien de temps à peu près euh... Ça, c'était euh, de 2000. À 2014. Là, il y avait une plus-value, mais euh, la plus-value a été effacée par les, les frais de sortie, en fait. Et j'ai réouvert un compte il y a à peu près un peu moins de deux ans, quoi. Pendant le Covid, en fait. J'avais plus de temps, il y avait besoin de mettre de l'argent de côté, il y avait besoin de. Enfin, on savait mettre de l'argent de côté. Et euh, je me suis dit que c'était pertinent pour euh, la suite des investissements euh, familiaux et de, de mettre ça en place facilement pour, à terme, euh, avoir quelque chose de concret. Et là, tu es dans la bonne direction euh, aujourd'hui, après ces, ces deux, trois ans euh... Euh, Je pense que oui, car les... je sais plus facilement ce que j'ai besoin et ce que j'ai envie d'investir. Donc, je sais que les actions sont intéressantes, mais vu la petite somme que je mets tous les mois en DCA, euh, ce n'est pas forcément intéressant les actions, parce qu'il y a beaucoup de frais d'entrée. Et donc, euh, ce n'est pas intéressant pour moi. Tandis que les fonds, ça se liste sur le long terme et c'est beaucoup plus intéressant pour moi avec des petites sommes. C'est quoi tes marqueurs pour savoir que tu t'es amélioré ou pas J'imagine qu'il
1: y a le rendement, mais il y a aussi se sentir peut-être à l'aise avec euh, le vocabulaire boursier, avec euh, tous les produits qui existent pour les ouais. investisseurs. Comment toi, tu
0: juges ta progression ben, Je connais à peu près tout ce qui se fait sur le marché, pas précisément dans chaque produit financier, mais je sais à peu près à quoi sert chaque produit, si c'est pour mon profil ou pas. Ça, c'est à force d'avoir testé ou d'avoir écouté ou de m'être informé. Ou d'avoir fait de grosses bourdes. Oui, des grosses bourdes, et surtout en action. Mais les bourdes ne sont pas euh, à des grandes sommes. C'est plutôt un pari sur le projet qui s'est échoué pour X ou Y raison du projet. Bah, c'est quand même des moins de 99%. Donc, euh, on, passe, on passe quand même... Euh, un gros échec. Mais t'as pas hypothéqué ta maison à... Non, 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 pas du tout. L'argent mis en bourse n'est pas quelque chose qui me permet de vivre au quotidien et je, hormis quelques bonnes occasions qui se présentaient avec des grosses chutes de marché, où je me disais, ok, là on va un peu mettre là-dessus parce que ça vaut le coup, parce que c'est très bas. Non, jamais, euh, c'est de l'argent prévu de base et je ne dépasse pas ce budget-là car pour le moment, la capacité financière est mise ailleurs. Mmh. C'est un, un plus, quoi. Et alors, sur cette
1: période-là, tu as appris aussi à te connaître, j'imagine. Quelles sont
0: les choses que tu as appris sur toi euh, en, avec ta casquette d'investisseur Que le, la peur de louper la bonne occasion, donc le FOMO, n'est pas du tout intéressante pour moi. Dans le sens où, si je vais dans un projet parce qu'on m'en a parlé ou parce que quelqu'un a dit « Ok, c'est la meilleure entrée, il faut y aller », ben non, ça ne me réussit pas et il ne faut pas que je... Il faut que je prenne l'info, mais il ne faut pas que je saute sur l'occasion.
1: Parlons maintenant de cette position bien rouge à moins 99% qui s'affiche sur le portefeuille de Jérôme. Comme il le disait dans l'intro du podcast, il garde cette ligne bien visible sur son relevé de compte pour se rappeler que
0: rien n'est acquis. J'ai vu un projet qui était très intéressant d'une voiture électrique européenne, allemande le projet était très intéressant, c'était une voiture électrique mais solaire, c'est une entreprise qui fait déjà des, des panneaux solaires pour camions pour euh, passer des camions en hybride et donc améliorer la le, le, diminution de CO2 la société est rentrée au Nasdaq des grosses boîtes suivaient de voitures ou même de, de, de technologies euh, énergie, énergie et autres euh, ouais, qui sont rentrées dans le projet donc je me dis bah, ok c'est sûr l'action a bien monté j'ai fait une petite plus-value je ne l'ai pas prise. Et puis, le délai de livraison a commencé à être trop élevé pour les gens qui avaient précommandé la voiture. Ils ont fait plusieurs assemblées pour dire que le projet continuait, même si c'était compliqué de, de passer les tests. Ils ont passé tous les tests euh, de point de vue sécurité, etc. Tout était OK. Et à un moment donné, le projet s'est effondré parce qu'il ne saurait jamais sortir la voiture. Les investisseurs n'ont pas récupéré leur bille. Ceux qui avaient précommandé la voiture n'ont pas récupéré leur bille non plus. Et donc, bah, l'action fait moins 99%. Et
1: toi, tu n'es pas sorti euh, à ce moment-là Ah non, je l'ai Au moment toujours. où tu voyais les premiers signaux
0: Je l'ai toujours. Donc, l'erreur, c'est de ne pas euh, encaisser la plus-value en Encaisser la plus-value, même si elle était petite. À la base, je ne l'ai pas encaissée car euh, je me disais que, vu que c'était une action qui était au aux États-Unis, forcément, les frais de conversion et d'entrée que j'avais mis dedans faisait que si je retirais même la petite plus-value, je perdais de l'argent. Alors au final, j'en aurais perdu moins que maintenant, même si pour le moment. On moins, parle de combien à peu près Moins de 300 euros, donc c'est pas une, une énorme somme. Ouais. Mais je garde justement l'action, même si maintenant elle vaut des, des centimes, pour euh, voir le gros bouton rouge, moins 99%, pour me dire « Ok, même si un projet est assuré de sortir, est prévu écologiquement et tout est ok », au final, il peut quand même se planter si les choix de l'entreprise sont mal perçus. Et donc concrètement, de cette
1: erreur, qu'est-ce que tu ne ferais plus alors aujourd'hui dans le stock picking Est-ce que tu, tu miserais
0: encore sur des sociétés euh, naissantes Je ne pense pas. J'attendrai peut-être que le produit soit sorti, que l'entreprise tourne pour euh, investir dedans, même si le, le coût d'entrée serait plus élevé. Donc le, la peur de louper la bonne occasion... Euh, Bradé entre guillemets, avant que tout le monde en parle, bah, tant pis. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne si fonctionne pas, bah, j'ai rien perdu. Si ça fonctionne, tant mieux. J'aurai encore le temps de rentrer parce que l'entreprise ça sera pérenne et euh, continuera à révolutionner euh, l'industrie si elle est vraiment bonne et solide.
1: On a déjà entendu beaucoup d'investisseurs qui regrettent de n'avoir pas vendu plus tôt une action ou d'avoir acheté trop tard telle ou telle valeur. Comme nous allons le constater dans l'épisode suivant de la saison avec Thierry, celui qui a perdu le prix d'une belle Porsche en bourse. Mais comment mieux discerner le moment où il faut vendre une action ou une partie de son portefeuille Nous avons posé la question à Nicolas Deltour, stratégiste en chef pour les investissements chez Belfius
2: ce qu'on conseille, ce qu'on recommande et ce qu'on met en pratique surtout c'est regarder le futur plutôt que regarder le passé Donc, quelle que soit la performance euh, qu'on ait pu faire dans son portefeuille ou sur une ligne ce qui compte essentiellement c'est ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent est-ce qu'on attend encore un potentiel de hausse ou est-ce que plutôt on considère qu'on est vraiment en risque de baisse sur l'actif en question. Et c'est là, là toute la difficulté psychologique de la chose. Regardez ce qui s'est passé au premier semestre. Les Magnificent Seven euh, pouvaient faire peur, entre guillemets, euh, dès le mois de février, sur la base de leur performance, et pourtant ils ont continué à performer jusqu'au milieu de l'été. Et c'est à ce moment-là que les valorisations commencent à être vraiment exagérées, et que ben voilà, le marché a commencé à se retourner, et qu'il était peut-être intéressant tout doucement d'écrémer euh, ses positions pour garder un fond de nouveau, parce que justement, la technologie présente typiquement encore du, du potentiel sur, euh, sur le long terme.
1: Si on reprend un autre exemple plus récent, on peut penser à une action comme LVMH, où euh, avec son bulletin cette semaine, certains investisseurs peuvent commencer à se poser la question « est-ce que ce n'est pas la fin d'une belle période de croissance ?» Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller concrètement Est-ce que du jour au lendemain, on doit se débarrasser d'une action qui n'est plus très performante Ou est-ce qu'on doit y aller par petits paquets,
2: par exemple Par petits paquets. Ça, je pense que c'est un, un réflexe qui est toujours toujours beaucoup plus confortable. Quoi qu'il arrive, quand on étale un peu ses opérations, eh bien, on lisse le risque de la mauvaise décision et du mauvais timing. Et donc, quoi qu'il arrive, si au départ, on avait pris des décisions d'achat, comme les décisions de vente d'ailleurs, sur des éléments fondamentaux, eh bien, quelque part, en lissant derrière, forcément, on ne peut pas faire une trop grosse erreur dans son entrée ou dans sa sortie.
1: Et alors, dernière question, une question un peu plus large par rapport vraiment à nos auditeurs, jeunes investisseurs dans leur pratique. Ça veut dire qu'ils ont deux, trois, quatre années d'investissement derrière eux. Et en général, ils sont rentrés juste après le crash du Covid avec des valorisations très basses, et donc la bourse était facile. Et donc, c'était facile, après un an ou deux, d'avoir des rendements à deux chiffres. Là, le contexte était très exceptionnel, et aujourd'hui, on revient vers une sorte de normalité de ce que la bourse devrait être en termes de rendement. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour, déjà, mieux appréhender le contexte actuel bien se diversifier quand on voit par exemple que les taux montent
2: Tout d'abord, j'ai envie de vous dire que les jeunes investisseurs ils ont beaucoup de chance parce que c'est vrai que le marché a fait un grand V, hein, la première jambe de baisse sur 2022 et la jambe de hausse sur 2023. Aujourd'hui, ils se disent OK, qu'est-ce qui va se passer Mais ils, ils travaillent quand même, ils investissent quand même dans un monde radicalement différent de celui qu'on a connu sur, disons, les 10 à 15 dernières années. Ils sont en train d'opérer dans un marché beaucoup plus exigeant en termes de performance, en termes de rendement. Le rendement sans risque est passé de 0 à 3%, ou le rendement à très peu de risque, de 0 à 4% même. Ce qui veut dire que les, les attentes des marchés dans les rendements boursiers sont beaucoup plus élevées qu'auparavant. Maintenant, par rapport à l'évolution des cycles économiques, aujourd'hui, c'est vrai qu'on commence à prononcer le gros mot de récession hein, sur, des, sur des pays proches des nôtres, hein, comme, comme l'Allemagne par exemple. Eh bien, Sur quel secteur est-ce qu'on peut évoluer pour se prémunir un petit peu des, des ressacs des cycles économiques, eh bien ce sont les, les secteurs ou les thèmes un petit peu décorrélés de tout ça. Exemple, la santé. Je vous parlais tout à l'heure de la, la décision doit reposer sur le futur moyen-long terme d'un potentiel d'investissement. Eh le secteur de la santé est un très très bel exemple. Donc, essayons de, de privilégier les secteurs et les thèmes qui décorrèlent par rapport à la sensibilité au cycle économique.
1: maintenant au scan du portefeuille de notre invité de la semaine. Jérôme investit chaque mois et au même moment un montant identique sur les marchés. Il fait
0: ce qu'on appelle du DCA. C'est pas grand-chose, c'est entre 50 et 100 euros. Donc forcément, il faut pas plus. Euh, faut pas plus, en, en, plus. en effet. Mais c'est surtout qu'en comptant les frais d'entrée et les, le prix des actions, on évite à prendre une ou deux ou trois actions d'un projet. Mmh. On ne peut pas se dire, ok, je vais picorer, je vais prendre une action par-ci, une action par-là, une action par-là, parce qu'à chaque fois, il faut compter les frais. Mmh. Et la bourse belge étant ce qu'elle est, il n'y a pas non plus beaucoup de choix à moins de 50 euros. Euh,
1: déjà, euh, ton portefeuille, actuellement,
0: il est composé de combien de valeurs Alors, j'ai 18 positions, j'ai 4 fonds et 14 actions uniques. Principalement, c'est des actions belges, parce que le coût pour rentrer sur le marché belge, est plus faible. C'est un broker belge C'est un broker belge, oui. Mmh. Broker belge parce que je ne voulais pas commencer à calculer la fiscalité, euh, comment percevoir ça dans ma fiche d'imposition, comment bien calculer les dividendes, etc. Mmh. Et j'ai pris des sociétés que je connais, ou au tout début, des sociétés qui étaient, entre guillemets, fortement annoncées comme performantes, ce qui était le cas, mais qui ne me permettait plus d'être serein dans le sens où, d'un point de vue écologique ou autre, elle n'était pas intéressante. Quelle est euh, la
1: proportion de ton portefeuille en, actuel en, en actions et en
0: fonds, par exemple Tu as combien Ma proportion en actions est peut-être de 6 à 10 Le reste est en fonds, dont le fonds d'épargne-pension et les divers comptes épargne. Quoi. Donc mmh. tout le patrimoine complet d'épargne, les actions, c'est 6 à 10 euh.
1: Et alors, quand tu vois l'évolution de ton portefeuille d'actions et
0: l'évolution de ton portefeuille de fonds, lequel te donne le plus de sérénité Clairement, le fonds. C'est beaucoup plus lissé vu que c'est un achat de parties de fonds. Et donc, ça permet d'être plus serein, plus tranquille. D'ailleurs, on, on parle rarement dans la presse ou dans les médias de oh, « tel fonds a fait plus de 20%. » La période la plus courte qu'on utilise c'est un ouais. trimestre pour les fonds. Et pour les actions, on peut tout à fait... Euh, avoir un changement de CEO ou euh, un nouveau produit qui sort et donc une explosion ou une diminution du, du cours très importante, même en une journée. C'est beaucoup plus dynamique. Je pense que je garderai toujours des actions et je resterai toujours euh, alerte par rapport à des bonnes occasions ou des projets que j'aimerais soutenir. Mais euh, pour être plus serein, je préfère partir sur les fonds euh, à long terme. Et alors, en, en termes de rendement,
1: après ces 2-3 années euh, en bourse, c'est les fonds ou les actions
0: qui te donnent le plus de satisfaction En termes de rendement, clairement les fonds. Euh, je suis dans une fourchette entre 4,5 et 7% de, de plus-value sur les fonds. J'ai commencé par un fonds vraiment très, euh, très stable, un fonds qui performe mais qui n'est pas très dynamique. Donc là, c'est plutôt marché européen. Donc, il y a un peu de luxe, il y a un peu d'automobile, il y a un peu de tout. J'ai un fonds marché émergent où là, au final, en faisant la préparation du podcast, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'Américains dedans. Et euh, grâce à, à différentes discussions sur le groupe de, de trackers, je me suis rendu compte que je n'avais pas de position sur le SP500. Et donc, j'ai pris une position sur le SP500. Ah. C'est celui qui me performe le plus en, en si peu de temps. Tandis que les actions, on est plutôt en déficit. Quoi. Sur 14 positions d'actions, j'en ai 11 dans le rouge. Même si c'est des petits pourcentages dans le rouge, des moins 1%, des moins 3%. Mais le pire, c'est combien <rire> Le pire, c'est moins 99,7%. Le deuxième est moins 45, c'est Mitra Pharmaceutique.
1: Et à l'inverse, celle qui performe bien dans ton
0: portefeuille celle qui performe le plus, c'est Coleroyt. Je suis à plus 40%. Je suis rentré juste au moment où il y a eu les mauvais chiffres. Où l'action a été euh, presque 15 euros moins cher qu'actuellement. Alors pour le moment, j'ai plus 40%, mais je n'ai l'ai pas prise, plus-value. La difficulté pour moi, c'est de dire à quel moment je commence à prendre ma plus-value. Au moment où j'ai pris 20%, 30%, 40%, 50%. Et vous, c'est à quelle hauteur que vous fixez la barre
1: On lance un sondage dans le groupe Les Traqueurs de l'écho sur Facebook. Dites-nous comment vous voyez les choses. Retour chez Jérôme. Nous allons à présent jauger la
0: performance des fonds dans lesquels il investit. Pour les fonds, on est euh, celui qui performe le moins, il est à moins 2%. Et celui qui performe le plus, il est à plus 22% dans ces zones là C'est justement le SP500, ce que je suis rentré apparemment à un bon moment. Après, c'est très dynamique aussi comme marché, donc je pense que c'est ça qui fait la différence. Encore mmh. une fois, c'est des petites sommes. Le pourcentage peut faire être incroyable, mmh. ben c'est plus 22% de peut-être 300 wow. euros. <rire> c'est pas. Euh, ça ne me permettra pas d'arrêter de, de travailler demain. Encore. C'est le but, tu penses Pas du tout. Je pense on en a eu comme ça dans le tracker. J'ai entendu, mais je m'étais intéressé à ce courant-là d'investissement et de, et de mode de vie. Et de mode hein. de vie à terme. C'est un mode de vie très intéressant quand on est au début de sa carrière professionnelle ou qu'on n'a pas encore fondé de famille, je pense. Moi, étant plutôt du côté euh, famille. Euh, traditionnel, c'est plus compliqué. Et, mais toi, alors, le, le but de tout ça,
1: c'est de te dire, euh, bah, j'ai un petit matelas, euh, mon épargne, je la fais travailler
0: euh, et j'aurai besoin de cet argent à un moment donné. Ça. Exactement, c'est plutôt pour dire de, si je ne le fais pas maintenant, et que ce n'est pas prévu dans le budget, je ne le ferai peut-être jamais. Tandis que là, j'ai pris la routine d'investir régulièrement, certes des sommes normales, ça permet de rester dans le mouvement et de diversifier tout simplement l'épargne. Si je ne mets pas ces 50, 100, 150 euros par mois dans ça, je les dépenserai ailleurs. Je les dépenserai dans une sortie de plus, dans un cadeau de plus. Tout simplement, ça sera parti dans les frais et l'argent utilisable, on ne récupère pas. Donc, tu ne fais pas ça pour devenir riche euh, pas que, dans trois semaines quoi. Pas que je sache, non. non je ne pense, pense pas que ça arrivera. Ce n'est pas du tout l'intérêt. C'est plutôt pour euh, diversifier vraiment l'épargne je ne fais pas du conseil financier avec mes collègues ou avec mes proches, mais je leur dis toujours, même si vous ne vous investissez pas, intéressez-vous un tout petit peu pour dire de préparer la suite, l'avenir ou pas. Je ne présente pas un investissement comme sûr ni comme euh, garanti, mais je, je leur dis que c'est intéressant de se renseigner, que ce soit pour leur enfant ou pour eux, pour avoir une épargne supplémentaire s'ils si ont un peu d'argent de côté. Quoi. Et en parlant
1: d'enfants, euh, selon mes informations la famille Jérôme va s'agrandir C'est ça, euh... la famille
0: va s'agrandir prochainement. Dans un petit mois, on aura un, un, deuxième, un deuxième enfant. Et donc, je ferai la même chose que pour euh, mon premier enfant. C'est-à-dire que deux mois après sa naissance, on a souscrit un fonds à son nom. Et tous les mois, on injecte de l'argent dedans, aussi des petites sommes, qui augmentent au fur et à mesure de l'âge de l'enfant. En fait, je suis le, les deux premières années de l'enfant, vu qu'il y a beaucoup de frais avec les langes, le lait et autres je mets 50 à 100 euros et une fois que l'enfant est propre on, a, on peut se permettre de mettre les allocations familiales complètes dans le fond parce que vous travaillez tous les deux on travaille tous les deux, on a des revenus stables et réguliers et suffisants et on subvient à leurs besoins nous-mêmes et l'argent qui est, qui est là on l'investit là-dedans on peut diffuser ça dans les podcasts parce que Oui, j'ai aucun problème. Enfin, euh, je ne sais pas si les, on peut parler les enfants, des allocations familiales les enfants vont <rire> qui, sont, écouter. qui permettent d'aller à la bourse, je ne sais pas. <rire> non, c'est surtout, est-ce que tes enfants vont écouter et vont te réclamer alors ton leur... Ah, à 18 ans, c'est à leur nom. Enfin, ma fille, c'est à son nom, donc à 18 ans, elle recevra une lettre qui lui dit qu'elle est propriétaire de tel montant à la banque. J'ai juste mis une clause qu'elle est informée à 18 ans parce qu'elle est majeure, mais elle ne peut pas les retirer avant 20 ans passe maintenant à la question des traqueurs de l'écho.
1: Jérôme va vous poser une question. Et nouveauté cette saison, nous essaierons chaque semaine de répondre dans un épisode bonus aux questions de nos invités en faisant
0: appel à des experts de la finance. On écoute la
1: question de Jérôme.
0: Comme on va avoir un deuxième enfant dans quelques semaines, j'aimerais demander aux trackers de l'écho quel est le meilleur moyen de placer de l'argent pour ce futur enfant Envie de lui répondre Faites-nous signe par mail à l'adresse
1: podcast.leco.be ou sur le groupe Facebook Les traqueurs de l'Echo. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire ou une question, ça nous fera plaisir de vous répondre. Pour ne rater ni les épisodes ni les bonus, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous retrouverez toutes ces informations dans les notes de l'épisode. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à lancer plein de fleurs à toute la rédaction de l'écho pour son implication dans votre podcast préféré. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation de Tracker, le podcast qui suit chaque semaine un nouvel investisseur.